0: para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Notas musicales que nos llevan a un país extraordinario en muchos sentidos, paisajísticos, históricos y, como no, también artísticos. ¿eh? Me refiero a Grecia y hoy vamos a visitar uno de esos lugares que ya sabéis en nuestro programa tiramos mucho de esas ciudades o lugares de la antigüedad que tuvieron un papel pues muy importante y en este caso Delfos lo tuvo y para hablar de Delfos del santuario del templo y de las cosas y elementos curiosos que rodearon ese magnífico lugar todavía hoy de, de gran belleza tenemos el honor de contar con Miguel Ángel Elvira, que fue además director del Museo Arqueológico Nacional, es catedrático de Historia del Arte, es miembro de la Academia de la Historia, de la Academia de, de Bellas Artes de Santa Isabel, del Instituto Arqueológico Alemán, de muchas cosas más, charlas, conferencias, escritos, un currículum muy amplio. Muy buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días, muy buenos días. Un placer, un placer ¿eh? que estés aquí Muchas con, gracias con nosotros. <ríe> Oye, porque Delfos, decía yo ahora sí un poco antes de sumergirnos más, es uno de esos lugares que ya tiene belleza artística, pero también estética, porque el sitio donde está es precioso, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es verdaderamente el lugar que ocupa Delfos, es el que se coloca siempre como prototipo del lugar, cumbre del paganismo, es decir el dominio de la naturaleza es tan brutal en Delfos que realmente a los griegos como a cualquier otro se le ocurriría introducir en él a los dioses, porque es que claro. te, 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 te dominan, nada más entrar en el valle de Delfos y verte allí perdido entre montañas y verde, etcétera, notas que allí hay dioses.
1: <risa> tiene que haber. Hay diosecitos grandes y diosecitos pequeños. Tiene que haber, tiene que haber. Oye, Delfos, ¿ciudad o santuario? ¿Las dos cosas, solo una?
2: Vamos a ver, eh, quien va hoy en día a Delfos, lo que ve es un santuario griego. Pero claro, eh, al lado del santuario siempre hubo una población. Entre otras cosas porque quien se mete eh, hoy en día en el santuario de Delfos dice, bueno, y los sacerdotes y toda esta gente, ¿dónde vivían? Pues vivían en una aldea que estaba al lado. Es decir, que siempre hubo una población al lado del santuario o en torno al santuario, pero desde las épocas más remotas, desde la prehistoria. Es decir, nacen a la vez las dos cosas, aunque evidentemente llega un momento en que el santuario toma tal importancia que la ciudad se queda como empequeñecida. Y hoy en día, pues es lo mismo. Claro. Si se acerca uno a Delfos, está uno en el santuario y, lógicamente, a la hora de, de, de comer, se va uno al pueblecito de Critsac, que está al lado. Uh
1: -huh.
2: es, es decir, es, es la misma situación
1: que hubo siempre. Que hubo. Oye, el, el, el Parnaso, ¿no? El entorno donde estamos es hablando decir, Al fondo,
2: siempre... Bueno, al fondo. Encima ve uno las rocas fedriadas
0: es verdad, que son claro.
2: impresionantes que son las primeras rocas que se ven del Parnaso decir la cumbre del Parnaso hasta se queda oculta detrás de las rocas fedriadas la, el, claro, el Parnaso claro. es uno de los de los grandes montes de, de Grecia claro. vamos, de los grandes montes y de todo porque hoy en día los griegos actuales más que ir a ver el santuario de Delfos, lo que hacen es pararse en el pueblo anterior desde Atenas, yendo desde Atenas, que Sarajo va a alquilarse allí unos esquíes y subirse a las esquiar. pistas de, <ríe> a la del lieve. Parnaso. Claro, claro.
1: Buen sitio. Oye, ¿se toparán todavía a Apolo y a las musas por allí por el Parnaso o Miguel Ángel?
2: Y, pues yo no sé. Si llega uno con buenas intenciones se ve a Apolo y se ve a las musas. Es decir, hay que tener en cuenta que las musas primitivamente eran deidades, eran ninfas que cuidaban de las fuentes, de esas fuentes cantarinas que van cayendo desde, la, desde los bordes del Parnaso y que de tantas cantarinas como son, acaban convirtiéndose realmente en las musas, claro. unas grandes protectoras de, de, de la poesía y de... Y de y de la música
1: Sin duda. Eh, como todo buen núcleo, santuario, ciudad griega, ¿siempre hay alguna leyenda por ahí en su formación? ¿Ahí había algunas águilas, Zeus? ¿Qué pasó ahí un poco? ¿El, el ombligo bueno, del mundo?
2: <risas> Delfos eh, es una ciudad, bueno, una ciudad, es sobre todo un santuario, centrémonos en el santuario, cuyos orígenes no hay manera de conocerlos es decir, por una parte va la arqueología, por otra parte van las leyendas, y sobre todo hay que tener en cuenta que quienes cuidaban del santuario, sacerdotes, etcétera, tenían miles de leyendas para explicar que, bueno, que ese santuario había estado siempre allí. Y cuando digo siempre, es ese siempre de, en la más remota antigüedad, aquí estuvo dominando esto la diosa Gea, nada menos que la diosa Tierra, y luego, con el paso del tiempo, pues vinieron otros dioses y finalmente vino Apolo, que mató a una serpiente que andaba por aquí suelta, la serpiente Pitón, eh, y al matarla se convirtió en apolo pitio Y fue él el que acabó controlando el santuario. Pero, claro, antes de que llegase Apolo, ¿qué cosas pasaron allí? Ni se sabe. Es decir, hay leyendas y leyendas variadas. Y una vez que ya entra Apolo allí, pues hasta se siguen creando leyendas. Siempre. Y una de ellas es precisamente la del ombligo del mundo. Zeus estaba deseoso de saber dónde estaba el centro del mundo. Vale. Y entonces soltó desde los extremos, desde los dos extremos del mundo, dos águilas. ¿Cuáles son los dos extremos del mundo en época arcaica para un griego? De un lado Sicilia, del otro lado el centro de, de Turquía. Y efectivamente... Según se mira en el mapa, desde el extremo de Sicilia hasta el centro de Turquía, la, el punto del centro es Delfos. Y sí. efectivamente, según la leyenda, las dos águilas que soltó Zeus llegaron a, a chocar en el centro y allí se colocó lo que se llamó el ombligo del mundo.
0: Uh -huh. Y hoy en más. día,
2: quien va todavía a Delfos, se encuentra en el Museo de Delfos una piedra tremenda a la que se la llama el ombligo del mundo.
1: Mm, nada más era, y nada menos.
2: Nada más y nada menos. sabemos tenemos... que, que, que era era una piedra que se había allí, que se la había sí, sí. colocado en forma de, de huevo y se la rodeaba sistemáticamente con unas eh, con unas cintas hechas de lana. Mm. Y el ónfalo y el que se ve hoy, el ombligo que se ve hoy, es de piedra y tiene en relieve figuradas las cintas de lana.
1: Claro, claro. Oye, visitar visitar Delfos, incluso hoy, como decías, Miguel Ángel, y hacerlo a lo mejor de la mano de, de Pausanias y de Plutarco, no que creo que son dos buenos guías, como tú a veces mencionas en ese en ese sentido. Es interesante, pero cuando estos dos autores ya clásicos llegaron, Delfos ya estaba, como quien dice también, en decadencia, en realidad, ¿no?
2: Bueno, eh, sí. Sí. Ya estos dos personajes eh, viven y conocen Delfos, ya en el primero, Plutarco, por ejemplo, en la época de Trajano, y Pausanias, pues un poco después, en la, en la época de Marco Aurelio, es decir, son señores del siglo II después del Cristo, pero señores que conocen muy bien, eh, conocen muy bien Delfos. Plutarco, en concreto, es sacerdote de Delfos. Y claro, ese sacerdote de, de Elfos conoce aquello, nota que empieza a decaer aquello, que no va tanta gente a preguntar cuál va a ser su futuro y cosas así, pero conoce todas las leyendas y todos los, y todas las, lo, lo que se conoce allí, es, es, de lo, es el que más sabe en ese momento de lo que ocurre en su en su templo. ¿eh? Pausanias no, Pausanias recorre toda Grecia un poco más tarde y hombre, se da uno cuenta de que para Pausanias el santuario de Delfos empieza a decaer, uh -huh. ya digo, que no tiene tantos monumentos como se pensaba que tenía, que se le habían robado ya muchas estatuas desde hacía tiempo, pero bueno, todavía... Hombre, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando se ha, cuando se ha excavado Delfos, de que se excavó de, a fines del siglo XIX por la escuela francesa dirigida por Teodoro Moll, pues se hizo con el libro de Pausanias en la mano, uh -huh. porque era la guía, que, que, que es la única que se podía seguir, igual que se había hecho en, en Olimpia un, unos cuantos años antes.
0: Uh
1: -huh. eh, eh iba a decirte Miguel Ángel siguiéndolos un poco a ellos o siguiendo el recorrido que hoy incluso uno hace o uno en la antigüedad llegaba a Delfos, más o menos eso estaba bastante bien orientado, ¿no? era casi hay una subida, una ascensión no, constantemente, es
2: muy vamos, Delfos hoy en día lo visitamos un poco raro, en el sentido de que vamos desde Atenas porque no hay muy pocas personas se cogen una pensión en, en Delfos, duermen y luego se dedican a visitar Delfos durante un día o dos. Lo normal es que se duerma en Atenas y se vaya a Delfos. Con lo cual se hace una entrada que no es la normal. Para un antiguo, para ir a Delfos, lo normal era coger un barco, seguir el Golfo de Lepanto, llegar a un puerto y desde ahí ir subiendo. Con lo cual la entrada era por lo contrario. Pero bueno, nosotros podemos hacer el, el, la visita desde Atenas acercarnos a Delfos después de pasar por el monasterio de Josios Lucas que merece una parada desde luego y bien larga, pues un magnífico monasterio bizantino lleno de mosaicos de hace el año mil y ya llegar a Delfos uh -huh. entonces pues bueno si llegamos a Delfos tal y como llegamos ahora pues llegamos por dos partes de Delfos que no son las fundamentales sino que son secundarias antes de llegar a la propia Delfos Uh -huh. Las dos lugares que hay son eh, el recinto del gimnasio y el recinto del templo redondo. O tolos.
1: Sí, al Tolos.
2: Que, me, que hay que pararse un poco antes en ellos, verdaderamente.
1: Uh -huh. El Tolos es como una de esas fotos también que siempre nos suena o siempre ponen en los libros de, de Delfos, ¿eh?
2: La Tolos es la foto. De la Delfos, foto. Es, decir, <risa> es la foto de Delfos. No hay libro de Delfos que no tenga en la portada. O la Tolos de Delfos o el Aurira de Delfos. Exacto, exacto. Son, exacto. son los, los dos, las dos figuras, digamos, míticas de Delfos.
1: Oye, ¿qué era la, la tolos? ¿Qué tolos? ¿Qué función tenía la Tolos en, en pues, realidad?
2: ojalá lo supiésemos. Ay, amigo. Ojalá supiésemos <risas> para qué servía la Tolos. La Tolos, sabemos perfectamente quién la hizo, Teodoro de Focea, uh -huh. porque nos lo dice Vitruvio. Sabemos cuándo se hizo, justo después del año 400 a.C., Vale, muy bien. Pero luego nos dicen, ¿y ahí qué, qué se hacía en ese lugar? ¿Por qué ese templo redondo? Pues nadie lo sabe. Uh -huh. Analizando un poco las, los, las metopas que tienen la parte superior de las columnas, etcétera pues ahí no aparece nada más que Teseo, Heracles. Entonces, bueno, partiendo de eso y de la costumbre antigua de que las los templos redondos servían para el culto a héroes pues se ha pensado que hombre, que lo más normal es que ahí pues se adorase a estos héroes a Heracles, a Teseo posiblemente a un héroe local que había allí de Delfos que no lo conocían nada más que los de Delfos pero que para los de Delfos era muy importante porque les había ayudado contra los persas cuando los persas habían llegado allí y luego pues llegó un momento en que todo cambió en la época romana cuando llegó allí Augusto y dijo, oye, que me, que me adoren aquí. Y ya leí, pasó a ser el templo de Augusto.
1: <risa> qué cosas. <risa> ¿Qué, qué cosas tiene la historia, qué cosas. Oye, y, y te va a decir, en el gimnasio, ¿tuvo un tropezón allí Ulises o algo de eso que me suena a mí?
2: Vamos a ver. El gimnasio tiene una leyenda. O sea, un gimnasio normalmente es una cosa clásica o helenística. Pero, según la leyenda que ya recuerda, la odisea, y que nos vuelve a recordar eh, Pausanias, eh, allí donde estaba, donde estaba el gimnasio hubo un eh, bosque. Antes de que se hiciese el gimnasio hubo un bosque. Y en aquel bosque, en cierta ocasión, el jovencito Ulises fue a visitar a su abuelo, eh, padre de su madre, que se llamaba Autólico. Y Autólico, pues para recibirle bien, le envió como compañeros a unos hijos suyos y les dijo, ala, iros a cazar jabalíes. Bueno, se fueron al bosque, se pusieron a cazar jabalíes y mira por dónde, un jabalí le hirió una pierna a Ulises. Mm. Lo cual tuvo importancia. En la Odisea, que es donde mejor se nos cuenta esta historia, nos dicen que Euriclea, la esclava de Ulises que se había quedado en Troya, cuando Ulises se fue, digo que se había quedado en Ítaca, cuando Ulises se fue a combatir en Troya, pues Cuando a los 20 años después volvió Ulises a Ítaca, lo reconoció por la herida que tenía en la pierna. Mm. Fíjate. <risa> qué curioso. Lo qué que ocurrió allí. Pero ya te digo, eso es antes incluso de que funcionase de verdad el santuario de Delfos. Mm. Cuando el santuario de Delfos eran unos campos perdidos y unos bosques,
1: unos bosques. infranqueables. <risa> eh, otra pregunta que te hago de otro lugar. La, la famosa Fuente Castalia...
2: Ah, la Fuente Castalia. Pues mira, entre las zonas que ocupan el gimnasio y la Tolos, por un lado, y el santuario, propiamente dicho de Apolo, hay que pasar por, vamos, la carretera pasa por encima de un riachuelito. Ese riachuelito, si se remonta hasta la fuente, es la Fuente Castalia. La Fuente Castalia es una de las grandes fuentes de Delfos. Ya te he dicho antes que, bueno, que fuentes que dan nombre a musas, etc., las hay bastantes por allí. Pero la principal es Castalia. Según se decía, eh, la fuente Castalia tenía un agua que permitía adivinar el futuro. Mm. Y, por tanto, era el agua que vivía la pitonisa, la pitia, antes de ir a adivinar el futuro al santuario de Apolo. Realmente hoy en día se ve la Fuente Castalia perfectamente muy retocada, muy rehecha en época romana, pero ahí está la Fuente Castalia, y quien quiera beber agua puede beberla
1: y ala, vía, vía sacra, esbotos, tesoros, ¿no? El famoso tesoro de los Sibnios, los atenienses. Ah, vale, ya, ¿Qué eso? Ahí,
2: venga, llegamos y llegamos a la puerta de, a la puerta ya del santuario. Claro. El santuario está totalmente rodeado por una muralla. De fuera de la muralla estarían, como hemos dicho antes, las casitas en las que vivían los sacerdotes, etcétera Pero el santuario como tal tiene su muralla que lo protege y que limita el lugar sacro. Uh -huh. Ese, en, en, ahí había una puerta, la puerta principal, que, es la que abre a la vía sacra. La puerta principal tenía delante pues unos, digamos, unos pórticos para que descansasen antes de entrar en el santuario los que iban a visitar el santuario o los que iban a consultar al dios todos los días siete de cada mes salvo en invierno porque en invierno el dios no estaba el invierno en invierno el dios apolo se había ido al polo norte a la tierra de los hiperbóreos para saludarlos porque eran también fieles eh, seguidores suyos y durante el invierno quien se quedaba, quedaba cuidado cuidando el santuario era Dioniso,
1: ah, Baco. Baco
2: se quedaba ahí en el santuario ¿no? con lo cual el, el templo es muy curioso porque en uno de los frontones representaba a Apolo y en el otro de los frontones representaba a Dioniso representaba uh -huh. a Baco bien uh -huh. eh, por tanto como digo estamos a, a día 7 de, 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 del mes ...nos ponemos en la puerta... ...y allí nos van los sacerdotes... ...colocando en orden... ...para que vayamos a consultar... ...es muy curioso porque sabemos muchísimo... ...acerca del orden... ...que se seguía... ...si eras ciudadano de alguna de las ciudades... ...que tenían derecho a ello... ...porque eran las grandes protectoras... ...del santuario, entonces... ...te tocaba preguntar de los primeros... ...si no tenías ninguna... ...ningún enchufe, por decirlo de algún modo... Eh, hacían un sorteo y te tocaba eh, de los últimos, y entonces te ponías en marcha y entrabas. ¿eh? Entonces la entrada a la vía sacra debía de ser impresionante, porque tenía toda una serie de grandes conjuntos de esculturas, de casi todas de hombres desnudos, algún caballo, que representaban a personajes importantes de las grandes ciudades. Uh -huh. Es decir, había un esvoto de los atenienses, había esvoto de los espartanos, había esvoto de los de Argos, pero vamos, cantidades y cantidades de esculturas que desde luego con el tiempo, como eran de bronce, las acabaron fundiendo y las acabaron... Vamos, sí, no queda nada. O ya sea, me imagino. han desaparecido. Pero a medida que se iba subiendo, ya se acababa todo este conjunto de esculturas y empezaban los llamados tesoros. Uh -huh. Es decir, unos pequeños templetes que distintas ciudades construían para conservar en ellos los... Eh, adornos los regalos que habían hecho ciudad, ciudadanos de esa ciudad por ejemplo existe el tesoro de los Sifnios pues era para que todos los ciudadanos de la isla de Sifnos riquísima en oro por cierto dejasen allí las cosas que querían donar a Delfos que sabemos que los ifnios le donaban de todo porque estaban convencidos de que había sido Apolo el que les había dado el oro que habían descubierto en la isla. Uh -huh. Después pues nos encontramos el tesoro de los atenienses, que es otra de las fotos típicas ¿Sí? de Delfos, porque ya a poco de escaparse, se restauró. Y de tal forma que lo vemos hoy que parece perfecto. Eh, en realidad no quedan de él más que unas cuatro piedras. Y, y de esas cuatro piedras es curioso que las más interesantes no están allí, se las llevaron al museo. ¿Y por qué eran las más interesantes? Porque en ellas están inscritas algunas de las poquísimas composiciones musicales que nos han llegado con su anotación musical en la, de la antigüedad. Mm. Con lo cual, si se va uno al museo e intenta pasar al pentagrama, lo que los griegos escribían con letras de su alfabeto ahí, tenían una letra para el do, para el re, para el mi etcétera, etcétera, pues se puede recomponer algunos himnos a Apolo bien, como digo Qué bonito. ahí está el tesoro de los atenienses, uh -huh. los atenienses lo levantaron tan contentos, tan contentos en un momento muy preciso Pausanias nos dice que cuando vencieron a los persas, miente Pausanias, en realidad dado el estilo del templo, del templete este le hicieron el, este templete cuando proclamaron en Atenas la democracia Ah, decir, una cosa todavía más importante.
1: Correcto, sí, Cuando
2: sí. se proclamó la democracia en Atenas, quedaron tan contentos que se fueron a Delfos y levantaron,
1: levantaron este, el templo. Este ah, tesoro. Este tesoro, ahí. sí, sí. Oye, Miguel Ángel, nos quedan cuatro o cinco minutillos y no puedo pasar la oportunidad de preguntarte bueno, por dos no, cuestiones. Dos. Porque del teatro y del y del estadio sabemos que están ahí, que son preciosos. No, no me voy a meter mucho, pero sí te voy a preguntar por dos cosas. Una, por la roca sibila y otra por el templo, si hubo efluvios o no hubo efluvios, porque eso es fundamental cuando uno llega al templo de Delfos. La Roca Sibila, primero. primero.
2: Pasemos de la Roca de la Sibila. ¿Por qué? Porque las Sibilas hubo muchas, y alguna la de Delfos, que todos la podemos recordar, en la capilla Sistina, es la más guapa de todas las sibilas sí, que pintó Miguel Ángel verdad. En, la en, la en la capilla. Pero verdaderamente, debió de hacerlo inspirado por la belleza de Apolo. Bien, pero las sibilas son unas le es, eh, son figuras legendarias muy tardías. Por tanto, esa roca de las sibilas se le dio el nombre en una época muy tardía. Y se creó la leyenda de que la sibila había sido la primera de las adivinas que había habido. En Delfos, cuando en realidad no es nada más que una creación posterior. Mm. Eh, ¿Qué me hablas? ¿Que quieres saber de qué van los efluvios? <risa> sí, sí. Vale. Lo de los efluvios ha dado para discutir desde que, se, desde que en el siglo XIX se empezó a descubrir Delfos. Porque la, la historia, lo que nos cuenta eh, Plutarco, que como he dicho, sabía de lo que hablaba, ...porque era sacerdote de aquello... ...lo que él nos cuenta... ...que era... ...que la pitia se metía... ...hasta el fondo del templo... ...allí tenía un apartado llamado el Aditon... ...allí bebía agua de la fuente Castalia... ...allí cogía... Eh, ...un laurel en las manos... ...y según algunos lo mordía... ...y allí entraba en éxtasis... ...pues oye... ...en el siglo XIX se dijo... bueno ...y eso cómo se entra en éxtasis... ...me expliquen... Eh. Pero existía otra leyenda antigua que decía que es que de debajo de la Sibila, digo, de debajo de la Pitia, que estaba sentada encima de un trípode, salían unos gases, unos humos, que eran los que verdaderamente inspiraban a la Pitia, y no ni el agua de la Castalia ni ni, el, ni los laureles. Se han hecho todo estudio todo tipo de estudios para saber si ahí debajo podía haber unos conductos que subiesen gases hasta la Sibila, hasta la Pitia. Uh -huh. Durante mucho tiempo se ha dicho, esto es mentira. Pero mira por donde, hace unas décadas se hizo otra excavación más y se dijo, no, no, aquí hubo, aquí hubo unos, eh, vamos, una falla, ¿Sí? una falla tectónica, de la que quedan restos, y por tanto es muy probable que saliesen unos gases. De ahí debajo. Que eso inspirase o no inspirase, queda a gusto de lo que cada uno diga. Pero, pero que salían gases y que, la, y que la pitia rugía, mugía, pronunciaba palabras más o menos incongruentes, siempre se nos dice con timbre de voz masculino, porque estaba apoderándose de ella. Apolo. Eso parece que es lo que queda claro.
1: Mm, curioso, curioso. Oye, y la última. Hablaste antes del Tolos como foto típica, pero la auriga de Delfos también es otra de las fotos icónicas. ¿eh?
2: Icónica, pero de esa no nos habla nadie en la antigüedad.
0: ¿Mm? Curioso. La auriga
2: de Delfos tuvo que correr en Delfos, en los Juegos Píticos de Delfos. En concreto, tuvo que correr pues muy cerca del puerto que da el mar, porque es el único sitio plano donde se podía hacer un hipódromo. Corrió, ganó, le hicieron su monumento, y ese monumento no lo cita nadie en la antigüedad. ¿Por qué? Porque, según parece y según da la impresión, aún hubo varios terremotos en la antigüedad que echaron rocas desde la asfedría, desde el monte Parnaso encima del santuario. Alguno de ellos llegó a destruir el templo de Apolo y en alguno de esos terremotos quedó oculto el auriga de Delfos.
1: Mm, de tal
2: forma bueno. que nadie supone de él, nadie en la antigüedad hasta que lo descubrieron los franceses cuando hicieron las excavaciones.
1: Mm, Curiosa la arqueología en este en este aspecto. Bueno, Miguel Ángel, quería hoy darte las gracias por ese viaje que hemos hecho al mundo de la Grecia Antigua y a ese santuario, ¿no? vamos a denominarlo así de, de Delfos en el Parnaso que nos ha permitido conocer algunos de esos lugares míticos cuando uno se acerca a Delfos. Hoy lo hemos hecho virtualmente y radiofónicamente a través de tu voz, Miguel Ángel Elvira, catedrático de Muy Historia bien. del Arte y que ha sido un un auténtico honor tenerlo aquí. Te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias y hasta la próxima, Miguel Ángel. Gracias. Nada,
2: muchas gracias y mucha sidra. <ríe> muchas. Vale. Chao. Adiós. Adiós.
3: Coge tu bici de montaña, ven a la Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el Flow Trail. ...pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico... ...con una increíble oferta culinaria... ...La Viana, parte del paraíso.
0: De otro mundo... ...como la ruta del Camino Encantado... ...donde se encuentra el restaurante El Pícula Salgar... ...es nuestra comida... Cocina tradicional, faves, verdinas, cabrito guisado, postres caseros y mucho más. Restaurante Pícula Salgar, en un entorno maravilloso, en la Güera de Meré, en Llanes. Reservas en el 657-6976-29.
3: Algunos creen que es cosa de la serendipia, del azar, otros un trago efímero demasiado corto. Somos resilientes como el agua que brota de nuestro manantial en borines, tradición, lúpulo, calor, cervezas, ordum, hecha en Asturias.
0: Patrocina esta sección Ayuntamiento de la Viana. Vive la experiencia de los senderos del carbón. La Viana, territorio bike.
1: Para cerrar nuestro viaje matinal en esta mañana de sábado, eh, bueno, ya veis que en esta segunda hora estamos o vamos a estar muy arqueológicos. ¿eh? Ya sabéis que en un buen día para viajar la arqueología ocupa siempre un lugar primordial. Estábamos hablando ahora de la cuestión de Delfos allí en el mundo griego como ciudad antigua, pero ahora vamos a venir un pelín más cerca... A un tema que, bueno, cada poco nos va dando nuevas informaciones y demás. Me refiero a ese, a ese yacimiento, ¿no? A esas excavaciones que se desarrollan en el oriente de Asturias, en esa cima de la Cerrosa, la Gaña. Además, hoy nos acompaña para, bueno, para contarnos todo ello, una de las personas que está al frente de esta, de esta excavación arqueológica, no es la única, es Susana de Luis Mariño, del Museo Arqueológico Nacional, arqueóloga, y que nos acompaña amablemente. Muy buenos días, Susana. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un placer ¿eh? que te pases aquí por un buen día para viajar, para bueno, para poner un poco en contexto todo lo que habéis ido haciendo recientemente, pero también para viajar un poquito más atrás y hacer un casi un balance ¿no? de, de todos estos años de, de excavaciones y de ese, de ese lugar, porque la información, además a nivel un poco también de prensa y demás pues nos ha ido dando muchas cuestiones y, y bastante novedosas, ¿no? Es un poco un punto importante del oriente asturiano y de la arqueología asturiana en la actualidad, y bueno, más que asturiana, Susana. O sea, que en ese aspecto es un punto hoy bastante llamativo y mediático, ¿podemos decirlo así?
4: La verdad que sí. La verdad que cada año que excavamos, que ya son tres vamos resolviendo muchas dudas que nos surgieron desde el inicio y vamos conociendo un poquito más este yacimiento tan interesante.
1: Haciendo un poco de ese balance que yo te decía, vamos a dejar lo más novedoso para, para el final o lo más reciente. Eh, viajando un poquito más atrás en el tiempo, eh, ¿cuándo empezaron las excavaciones? ¿Por qué se excavó ahí? ¿Había un conocimiento previo de que ahí había algo? ¿Cómo fue un poco ese, ese proceso inicial, Susana? Uh -huh.
4: Pues mira, fue en 2016 cuando uno de nuestros compañeros, Alice Serna... Eh, conoció la cueva. Y conoció la cueva porque resulta que es el pueblo de, de su mujer, ¿no?, del que era su suegro. Y, eh, pues, su suegro le dijo que ahí, en, en ese agujero, ¿no?, que se conocía desde siempre, había ánimas que, que tuviese cuidado porque estaban por allí, o decían uh -huh. que estaban por allí. Y, bueno, como él es espeleólogo también, pues le dijo, pero bueno, si quieres echar un ojo, ahí no hay nada, pero, pero dicen que hay ánimas. Entonces, Alice pues hizo una exploración y cuál fue su sorpresa, que aparte también es arqueólogo, pues que, que dio distintas piezas que le llamaron muchísimo la atención, como una, como una punta de lanza o una placa de bronce, ¿no? Entonces en este momento se se avisó directamente a, a la administración. Pero no fue hasta 2020 cuando tanto Alice, Alfonso Fanjul, Cita Carmen y yo pues presentamos un proyecto para poder recuperar piezas que además intuíamos que podía haber mucho más de lo que Alice había visto a primera vista. Uh -huh y entonces fue el motivo por el cual comenzamos una excavación de un sondeo chiquitito y una recogida de lo que pudimos ver por la superficie porque claro, es también un poco peligroso mmm, conocer que ahí hay un yacimiento que puede aportar eh, pues piezas de este tipo no sobre todo metálicas, de cerámica y, y saber que está en la superficie y dejarlo ahí porque es una cueva que no está que no estaba cerrada en ese momento mm. con lo cual planteamos una una pequeña intervención de recogida, documentación, topografía de la cueva y un sondeo de excavación en 2020. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, nos dio bastantes sorpresas porque no esperábamos encontrar tanto como encontramos, ¿no? Porque resulta que en 2020 el gran hallazgo fue eh, esa panoplia guerrera, ¿no? Uh -huh. Esa panoplia que, que luego salió en los en los periódicos y que ya nos dio a conocer como sí. eh, la Cueva del Guerrero de Suaría. <risa> <risa> una una <risa> que, que cosa que te, co que
1: te corto, Susana, de cara a nuestros sí. oyentes, eh, cuando utilizas la palabra panoplia, bueno, para que lo uh -huh. comentes un poco así más desde el punto de vista más divulgativo, ¿qué, ¿a qué te refieres con una panoplia?
4: Pues cuando hablamos de panoplia son elementos que se asocian al ámbito guerrero, en este uh -huh. caso de la Edad del Hierro, que es justo pues el periodo anterior a los romanos, ¿no? desde el 800 justo al cambio de era cuando, cuando llegan los romanos a Asturias y, y, y a la zona de Cantabria también. Uh -huh. Y son elementos pues generalmente de armas, pero también otros elementos de adorno porque se, se vinculan realmente a, a, a ese ámbito guerrero y de prestigio social, ¿no? Por lo tanto, no son solo armas, sino también otros elementos, como por ejemplo la navaja de afeitar que tenemos en, en La Cerrosa, y aquí... Para que se hagan una idea, pues localizamos un mínimo de cuatro puntas de lanza, que son muchas, uh -huh. eh, un cinturón que estamos eh, completando a medida que vamos avanzando en las excavaciones, eh, que si queréis luego hablamos de él, ¿Sí? que estaría vinculado a una vaina de puñal muy concreta, que nos ha dado una, una cronología bastante aproximada de entre el 2 a.C. y el cambio de era. Uh
0: -huh.
4: Eh, también un cuchillo, que, que eso también se puede hablar mucho, porque bueno, puede estar vinculado a esta panoplia guerrera o también eh, a, a la cantidad de fauna infente que tenemos en, en el yacimiento. ¿no? Porque un cuchillo no se vincula tanto a arma sino como a un elemento asociado a los sacrificios, sobre todo animales. Claro. Eh, y te, luego tenemos una cíbula en omega, muy, muy decorada, grande, con una factura artesanal impresionante. Y todo esto es a lo que llamamos nosotros en la cerrosa la panoplia.
1: La de panoplia. Eso fue en el 2020 ya directamente, en la primera campaña arqueológica prácticamente, ¿no, Susana? Eso
4: es. Sí, sí. Salvo, bueno, que vamos encontrando en las siguientes campañas eh, partes de esta panoplia. ¿no? Por ejemplo, el cinturón, que está compuesto de, de placas decoradas y caladas, pues como la cueva tiene una inclinación muy potente... Eh, lo que ocurre es que eh, estas piezas se han ido arrastrando eh, cuesta abajo, digamos, ¿no? Entonces, eh, todas las campañas encontramos partes de, de este cinturón de placas que, que, bueno, pues se han ido se fueron separando con el paso del tiempo uh -huh. y nos lo encontramos por partes. Pero sí, en, en esa primera campaña eh, realizamos una recogida superficial, por lo tanto, encontramos bastantes cosas y cuando abrimos el primer sondeo de excavación, pues nos encontramos eh, la vaina, con lo cual ya al encontrar la vaina fue, tenemos que excavar aquí, claro. en este punto en concreto.
0: Uh
1: -huh. Eso ya fue un punto determinado. Eh, ¿Por qué ese puñal o sea, eh, ha sido un poco también como a veces un poco imagen icónica de del lugar? ¿Por qué ha sido tan importante en ese aspecto, Susana? ¿Por cronologías? ¿Porque ¿Por no qué no había otros precedentes en la zona? ¿Por qué?
4: Claro, en la zona apenas hay eh, piezas de este tipo, son más típicos de una zona digamos más al sur de la meseta sí. y aparte porque nos da una cronología bastante exacta de, de, de este conjunto no, lo mismo que, que las placas y además porque hay muy poquitos que tengan las características que tiene este, esta vaina de la cerrosa eh, porque este tipo de piezas generalmente tienen están conformados digamos por dos placas, la delantera y la trasera, la delantera suele ser siempre de bronce pero la trasera suele ser de hierro y en cambio esta es de bronce y que tengan las dos placas de bronce hay muy poquitas, entonces ya nos está hablando también por el sistema de suspensión eh, que tiene de una cronología que ya se nos va no tanto al, al 2 antes de Cristo que hablábamos, sino más bien a ese cambio de era, por lo tanto estamos hablando de un momento que nosotros asociamos más a ese momento de guerras cántabras, de guerras asturcántabras que hay un, un conflicto bélico importante uh -huh. y precisamente por eso manejamos la hipótesis de que mmm, en momentos de, de crisis importantes como fue las guerras asturcántabras, pues se utilizaran las cuevas para realizar determinados rituales. Uh
1: -huh. Claro, claro. Ahí se, se juntan un montón de, de cuestiones. Ese aspecto ritual que tú mencionabas ahora al final eh, parece más que, que evidente por, lo, por los restos humanos, por esa por esos restos también materiales y por ese resto inmenso faunístico que tú que tú mencionabas, ¿no? Ese aspecto ritual parece que está muy asociado al lugar.
4: Sí, por un lado, pues porque, a ver, los espacios rituales de la Edad del Hierro realmente, como mm, generalmente no se realizaba ninguna modificación del ambiente, es decir, la cueva no se modificaba y apenas conocemos espacios rituales en el norte de la, al norte de la cordillera cantábrica, porque claro. como sabrán quien conozca un poquito la Edad del Hierro, en la meseta sí que tenemos, por ejemplo, necrópolis, ¿no?, al lado eh, de los castros, pero en, al norte de la cordillera cantábrica no, no tenemos esos espacios rituales, por lo tanto, no sabemos qué hacían con los muertos y resulta que en las cuevas, en algunas cuevas, nos estamos encontrando esos restos humanos. De ahí que tenga tanta importancia toda la cantidad de restos humanos que hemos localizado aquí y que se están encontrando en, en otras cuevas. Mm. Eh, entonces, claro, tenemos restos humanos, tenemos eh, una esa panoplia que es muy típica, por otra parte, de lo que podemos encontrar como ajuar en esas necrópolis que hablábamos de, del norte, de, de la meseta norte, y luego, como comentabas, esa, esa cantidad de fauna. A lo que se une que esta cueva, puedes pensar, bueno, pues a lo mejor la utilizaban pues como refugio o para algo práctico, es totalmente imposible porque tiene una inclinación tal que eh, habitar ahí es, es imposible, no. casi es imposible eh, sí. excavar, y, y para esto, por ejemplo, hemos tenido eh, mucha suerte este año porque nos han ayudado el grupo de espeleología Gorfoli, que son asturianos, sí. sí, sí, sí. Eh, y que nos han ayudado a asegurarnos y nos han dado ahí un cursito de cómo ponernos el arnés y cómo asegurarnos para excavar, porque era realmente peligroso estar excavando ahí, por lo tanto, esto refuerza esa idea de lugar
1: ritual. Claro, claro. Eh, por cierto, saludamos al grupo Gorfoli, que se han pasado por un buen día para viajar en, en alguna ocasión, Susana. Es que por aquí han pasado han claro. pasado casi todos ya. Te iba a decir que el asunto, claro, del lugar, ¿no? No es, no es de fácil acceso, eh, sigue sin ser de fácil acceso, y ya en aquellas épocas tan antiguas tampoco era de fácil acceso, ¿no, Susana? No, Eso de, de convivir ahí con ese espacio no era lo más sencillo, porque ¿cómo es, cómo es geológicamente ese, ese lugar?
4: Pues es un lugar eh, bastante inhóspito, el acceso, ahora tenemos eh, afortunadamente de, de la Consejería de Cultura pues cerró la, la cueva para, para protegerla, pero el acceso es totalmente vertical, son unos cuatro metros en caída vertical y a partir de ahí es todo una caída en cuesta eh, en el que solo hay un pequeño espacio en llano. Eh, son como unos 45 grados de inclinación y unos 60 metros de, de recorrido todo hacia abajo, o sea que podríamos decir que es casi una cuesta eh, al inframundo, con lo Yo cual también, ahí sí. entiendes muy bien cómo sí. ese podría ser un espacio en el que además de ser pues como una cueva, ¿no? Que pierdes el espacio-tiempo y la iluminación es casi nula y tal. Pues, pues como mm, seguramente era un espacio, mm, pues fue un espacio sagrado y de y de contacto con el más allá a lo largo de, de mucho tiempo.
1: Uh -huh. Oye, Leí que con respecto al tema faunístico hay un montón de especies de fauna, pero que tal vez el caballo es como el más el más destacado, el que más presencia tiene.
4: Pues mira, ahora mismo eh, contamos, tenemos la suerte de contar con, con eh, Verónica Estaca, eh, que está realizando la, el estudio. Uh -huh. Lo que ocurre es que ha, en 2020 sí que realizó una estimación de, del número mínimo de individuos que eh, conseguimos recuperar ese año que, que tengo aquí el numerito y son 36. Caballos hay 4 pero fíjate, vacas hay un número de mínimo de 12. ¿12? porque también tenemos ovejas, que tenemos un, un número mínimo de 11, tenemos perro, tenemos eh, um, suido, vamos, que sería jabalí o, o cerdo, sí, sí. pero ha hecho así un, un análisis de, de lo que sacamos el año pasado porque lo quiere juntar con lo de este, que ha sido una barbaridad. <risa> y nos hemos sorprendido porque de caballos sí que es verdad que hay mucho y además ahora mismo lo está estudiando un especialista que va a hacer un estudio de todas las especies que tenemos, pues si es mula, si es poni, si es bueno pues no sí, sí. creo, pero mula, caballo, burro, ¿no? Y resulta que es que también tenemos oso pardo. Oh, no. O sea, que, que, que es bastante sí. bastante interesante y también hay una cuestión muy bonita y es que una asociación de ovejas autóctonas de Picos de Europa se ha puesto en contacto con nosotros y está interesada en, en pues, apoyar un poco eh, económicamente la, los análisis para ver si en la cerrosa teníamos la misma raza que, que sí. con la que trabajan ellos.
0: Qué con lo cual
4: yo creo que estas estas cuestiones eh, al final nos interesan a mucho no no solo a, los que a la arqueología.
1: Claro que sí, cómo se unen, ¿eh? diversos hilos ¿no? De casi de, de investigación y demás, siempre son cosas llamativas. En este último tramo sí. de, de campaña, que ha sido la, la más reciente, eh, ¿qué ha sido un poco lo más destacado, Susana? Si ya traemos un poco lo más, lo más reciente al, al momento también del programa.
4: Sí, pues mira, ha sido realmente fructífera esta campaña porque resulta que, bueno, en 2021, los protagonistas, y en 2020, como comentábamos, los protagonistas fueron, pues, la panoplia, ¿no? Esa, esa panoplia de algún resto humano. En 2021, sin duda, lo que lo que más nos salió fueron restos humanos que completaban un poco el estudio de antropología. Y en 2022, eh, dos cuestiones. Una es que nos ha llegado las dataciones por carbono 14 de esos individuos que habíamos sacado en 2021. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Pues que se ha ampliado el número de individuos de restos humanos que teníamos. Y no solo eso, sino que además la cronología del yacimiento se ha ampliado. ¿no? Porque bueno, nosotros en 2020 lo que sabíamos por carbono 14 era que teníamos dos cabezas de mujeres de la primera edad del hierro y un hueso largo de un adulto de ese cambio de edad, ¿no? que nos uh -huh. coincidía con, con la datación de la, de la panoplia. Bien, teníamos ahí teníamos tres, tres individuos. Eh, en 2020 se ampliaron esos tres individuos a seis, pero resulta que cuando nos ha llegado las dataciones se ha ampliado a siete y cuando hemos excavado ya tenemos mínimo
0: ocho. Ocho, Madre eso mía.
4: por un lado tenemos ocho. ¿Qué ocurre que la cronología pues se ha ampliado mucho más porque resulta que tenemos eh, una vértebra de un adulto del Neolítico final nada más y nada menos. Luego tenemos otro otro resto de un perinatal, esto es un bebé a término, del calcolítico. Hemos ampliado los restos de los individuos de la primera edad del hierro, del hierro a tres. Ya no tenemos solo dos cabezas de mujeres, sino que tenemos un adolescente. Uh -huh. eh, y además tenemos eh, ese adulto de la segunda edad del hierro más... Eh, ...una mujer, bueno, una niña, de, el resto de una niña de seis añitos de la tardoromanidad... ...de entre el tercero y el quinto después de Cristo. Unido a esto, resulta que, hemos, que esta campaña ha sido súper fructífera... ...porque hemos identificado un espacio en el que no solo hemos encontrado un resto humano en conexión, que es de una mujer, es, es la parte inferior del cuerpo, la pelvis, dos fémures, alguna vértebra, sino que hemos conseguido contar con una estratigrafía clara que nos puede ayudar mucho a conocer cómo se formó el, el yacimiento. Esto es muy importante porque, como os he comentado, que, que tenía tanta inclinación la cueva, esto es un problema para la estratigrafía y es que todo se va hacia abajo. Con lo cual, toda la estratigrafía, que es muy importante en arqueología para conocer los procesos de cómo se ha formado, pues mmm, uh -huh. nos, lo, nos lo pone muy difícil. ¿no? Y resulta que este año, justo en el sitio en el que hemos excavado, en la parte superior, pues nos ha dado mmm, un, un espacio en el que vamos a aclarar muchas cosas en el momento en el que estudiemos todos sus restos y datemos los estratos con lo cual ha sido realmente revelador en la campaña de este
1: año. Me, menuda, menuda campaña, ¿no? En, en resumen, se ha ampliado mucho el abanico casi cronológico de, bueno, uh -huh. de ocupación o de uso de, de ese espacio, más los restos humanos que han recrecido mucho desde bebés, niños, adolescentes y adultos. O sea que, vamos, este año ha sido más que, que fructífero y tirando de bola un poco de cristal habrá futuras campañas ¿Y ese lugar seguirá dando información, vosotros creéis, desde ese punto de vista, Susana?
4: Pues nosotros creemos que sí. Queremos hacer una nueva campaña en 2023, para lo cual haremos proyecto y pedimos permiso, porque realmente esto ahora se ha puesto muy interesante
0: claro, claro. y
4: que hemos resuelto muchas dudas que teníamos, pero claro, se nos han abierto otras. ¿no? Además, hemos visto, pensábamos, pues bueno, que quizás esa panoplia pues ya estaba no completa, pero resulta que este año también hemos localizado una pieza clave en en ese cinturón del que hablaba anteriormente, que es justo la hebilla que cierra que cierra ese ese cinturón, ¿no? Es una pieza que, que no existe porque sí que hemos encontrado paralelos en otros yacimientos, por ejemplo, en los campamentos de, de Numancia, pero eh, se tenían plaquitas, pero no el, el cierre, ¿no? Y ahora sabemos que este cinturón al menos sí que tenía una, una hebilla que lo cierra y estamos investigando también con, con otro investigador especialista en este tipo de pieza, Roberto de Pablo, uh -huh. pues este, este esta tipología tan especial que, que tenemos en,
1: claro. en la Cerrosa. Vamos que al final un yacimiento de estas características eh, eh, da certezas en algunos aspectos, pero también abre otros interrogantes. no Bueno, la arqueología en ese aspecto también tiene, tiene ese puntillo. Eh, lo que está claro es que a lo mejor disipa ciertas tinieblas que en esos aspectos, en nuestra zona aquí, al norte de la cornisa cantábrica, eran tinieblas totales y aquí, bueno, pues están abriendo un poco claros, ¿no? Podemos definirlo casi así, meteorológicamente, a hacer el símil, Susana. Uh
4: -huh. Sí, sí, completamente. Además, bueno, eh, para nosotros también es importante que, que continúen investigaciones no solo en la Cerrosa, para lo cual voy a citar a, a la Asociación del Cántula Jorma, que es una asociación detonada de, de Suarías, que nos está ayudando muchísimo con toda la gestión, la financiación, etcétera, sino que también es importante que se investiguen en otros espacios o sea, similares, porque nos sirve de, de punto de comparación, ¿no? Y, y bueno, pues eso, hay que fomentar muchísimo eh, la, la inversión, que además no, no suelen ser cantidades estratosféricas, en, en yacimientos similares para que conjuntamente se pueda eh, abrir ese claro y dar luz sobre un montón de interrogantes que todavía mm, perduran.
1: Claro, claro. Oye, cerámica, ¿habíais encontrado ya en las otras campañas también restos cerámicos, Susana?
4: Uh -huh. Sí, tenemos, ahora hemos ampliado el número también de vasijas, esto lo está estudiando Alicia Hernández Tórtoles, que es especialista en cerámica uh -huh. eh, Habíamos pedido eh, pues, financiación ¿no? a distintos pues, instituciones Palarc, por ejemplo, nos ha dado eh, financiación, que esto es muy interesante para las maderas, que lo está estudiando María Martín Seijo ¿Sí? eh, y entonces vamos a poder saber, por ejemplo la datación eh, de, de las esas puntas de lanza que todavía conservan eh, materia orgánica, ¿no? Pero para un futuro lo que vemos también es analizar, no solo un poco datar las, las cerámicas que de las que hablabas, sino hacer análisis de contenidos, porque realmente lo que pensamos que era importante es lo que contenían claro. esas cerámicas, ¿no? es otro, otro
1: frente, otro frente, un, pues, otro frente abierto. <risa> Literalmente, hay muchas muchas cuestiones que van a ir que van a ir surgiendo y seguro, bueno, pues este, este yacimiento, ¿no? De, de la cerrosa a la gaña todavía tiene muchas, muchas cosas para, para contarnos. Hoy, la que nos lo contó, es una de las personas que está al frente. Bueno, acabáis de comprobar que ha ido nombrando a un montón de personas también en diferentes cuestiones que en un trabajo arqueológico, como comprobáis, no son dos ni tres, hay mucho trabajo por detrás y fuera también de la propia Sima, pero Susana de Luis Mariño, una de las personas como digo, al frente de la excavación, nos acompañó estos minutos y nos trasladó ¿eh? a ese lugar de, de la zona ahí de Peñamellera, en el oriente de de Asturias, esa cima de la Cerrosa Lagaña, que tanta información y tantas curiosidades y también incertidumbres nos está sacando y otras dándonosla. Así que Susana, te mando un abrazo muy fuerte dándote las gracias como, como siempre por tu amabilidad y que la Cerrosa siga siendo protagonista aquí en Un Buen Día para Viajar también. Un abrazo, ¿eh? Susana, gracias.
4: Claro que sí Muchísimas gracias a todos y todas.
3: Coge tu bici de montaña, ven a La Viana y descubre la experiencia de los senderos del carbón. Recorre sus ocho rutas de BDT de diferentes niveles para disfrutar en familia, con amigos y lánzate por el flow trail. Pura adrenalina en La Viana, territorio bike y gastronómico con una increíble oferta culinaria. La Viana, parte del paraíso.
0: otro mundo... ...como la Ruta del Camino Encantado... ...donde se encuentra el restaurante... ...El Pícula Salgar... ...es... ...nuestra comida... ...cocina tradicional... ...faves, verdinas... ...cabrito guisado... ...postres caseros... ...y mucho más... ...Restaurante Pícula Salgar... ...en un entorno maravilloso... ...en la Güera de Meré... ...en Llanes... ...reservas en el... ...657... ...69-76-29... Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, para disfrutar de la vida.
1: tiempo de viaje que finiquitamos en esta mañana de sábado, pero mañana, una vez más, regresaremos puntualmente, siempre aquí en RPA, donde cada fin de semana, lo sabéis, es un buen día para viajar. En el control técnico estuvo Juan Saenzendas y al micrófono, y de siempre, vuestro amigo Pablo Vázquez. Hasta mañana.